0: 因为毕业季到了嘛，身为一个已经离开校园，呃，离开大学七年多，然后离开校园，因为念硕士嘛，离开校园五年多的一个过来人呢，想来跟大家聊聊，如果可以自己回到过去，跟刚毕业时的自己说一些话的话，那我可能会给什么样的建议？然后又有什么样的，就是这五年多来在职场中又离乡背景有哪些新？心得跟领 悟， 所以今天来跟大家分享这一些心 得， 希望对于不管你是不是刚毕业的新鲜 人， 还是说其实你可能已经进入职场一阵子 了， 相信这些领悟可能或许或多或少都可以帮助你做一些反思跟给你一些勇气。那我们就开始今天的节目吧。Hello， 你现在收听的节目是。那些学校没教的事，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。欢迎大家回到这周的节目。今天有没有发现哪里不太一样呢？因为我今天是首次开箱试用新的麦克风，因为之前就跟大家说了嘛，有人就是会反馈说声音的那个节目收音品质可以再更好啊，然后有时候可能收音的品质会影响到收听的那个感觉什么的，所以我就一直留在心上，希望可以尽快把这个方面。做改进。最近呢，终于新订的麦克风收到了，所以今天就赶快来试用。但是因为我也同时换了一个录音的环境，就是因为这麦克风比较大、比较重，我之前录音的小衣橱呢，可能有点。就是比较不方便在里面录，所以我现在想说试试看这个麦克风收音品质比较好的话，可不可以就在房间比较开放的空间录？那大家如果有什么反馈的话，可以欢迎再到 Instagram 跟我说，看你是觉得品质是不是有变好啊，或者是觉得诶、欸、好像没什么差。<笑>如果没什么差的话，我我可能不用把旧的麦克风退休掉，未来还是可以保留着，然后有需要的话再使用。今天就是想要来花点时间，因为我知道呢，毕业季已经到了，相信应该很多人毕业典礼都结束了，然后可能开始变成解放的小鸟。<笑><笑>然后呢？呃，我相信，虽然我的听众可能大部分都是比较已经，就是可能已经离开校园了，然后进入到职场，是职场新鲜人。不过，我觉得，呃，今天就是想借着这样子的一个时节呢，跟大家聊一聊，我以一个过来人的身份，就是已经毕业了七年，从大学离开大学校园七年，然后后来念硕士嘛。工作五年，所以现在就是真的是一个过来人老屁股的想法，就是可能。如果我我就在思考，因为这几天就 Facebook 也有弹出来一些那个相片的会议嘛，然后就看到当初刚毕业的自己那么的新鲜，那么的稚嫩，就觉得诶，如果当初可能我刚毕业的时候可以收到一些，就假设可以，我可以回到过去跟当时的自己说一些话的话，那我可能会说什么？什么鼓励的话，或者是呃一些人生的收获？可以可以帮助当时就是可能刚出走出校园的我这样。那如果你是刚毕业的新鲜人，也希望今天的分享可以对你有一些帮助。对，如果你对于未来还有点迷惘啊，不知道往哪哪里走啊，或者是说觉得好像没什么勇气，觉得力不从心的话，那或许今天的节目可以对你有一些帮助。节目开始之前呢，一样跟大家分享一段话。那这段话其实不是一个引言啦，就是因为我前阵子有找一些同事，然后主管或是呃，算是公司的上司 o on n e one， 就是跟他们一对一的约一个会，然后请教他们一些职业上面的建议。那刚好就呃，这个这个。人呢？这位同事他其实是上司啊，但他不是我直属的上司，可是我们有合作到，然后我也很佩服他的经历。他其实是 VP level 的，就是 vice president 啊。那嗯,嗯，我不知道中文怎么翻译，副总嘛的的的 level 的人，那他也很 nice， 就就答应跟我呃有一个 chat 这样，然后我们那时候就聊了蛮多，其实主要大部分是关于我个人可能对于未来选择的一些迷惘，然后找他支支商啦，问他一些意见，因为他毕竟已经就是在。业界打滚了二十年有，然后我就觉得，哎、欸，可以跟他多聊一下，就是他能不能给我一些意见或想法，这样。他那时候就有给我一个建议，我觉得对于今天的主题其实蛮有关联的。那我希望再把我得到那样的智慧再 pass down 给大家，这样。他现在其实有在 coach 很多人，就是当 mentor 这样，就算是人生导师，不管是他可能是为其他新创、其他公司或其他创业家当一个。导师，还是说他就是有在其他公司当一个 consultant 这样的职位，但是他是说，其实他对于很多年轻人啊，都有一个建议，就是说，很多时候很多年轻人会希望刚出社会的时候啊，可以有人带领他们，然后所以他就会收到很多人去问他说，说哦，可不可以当他的人生导师，然后就是当他的 coach， 就是带着他。指引他这样子，那我觉得其实听起来很很 make sense 嘛，就是说，因为刚出了学校嘛，在学校的时候有老师带着你啊，那出社会比较主动的人，他可能就也会希望说。能在职场中也有一盏明灯吗？或者说有有一个人可以可以给你一些方向？嗯、呃，但是呢，他说其实其实你入职场之后你不应该，他说 you shouldn't ask for mentorship， you should look for exposure。他就是说。你其实不应该寄望，就是如果你可以找到人生导师，或者是在职场中很有经验的人为你，就是可能教导你啊，或开导你的话，那非常的好。可是你不应该寄望，就是 you shouldn't ask for mentorship。你不应该寄望有人很有经验、很忙碌、很成功的人，他给你指引，因为他其实他根本没有义务跟必要去帮助你嘛。那他如果你找得到的话，当然很好。可是他意思说，我们年轻人的心态就是不应该寄望可以得到那样子的 guidance 或那样的 mentorship。可是我们可以尽量去找 exposure， 就是说。呃，中文就像曝光嘛，可是他的意思就是说，基本上虽然说你可能不一定找得到有人带领你，可是你可以。尽量找让你可以曝光在你想要学习东西的那样的环境之下，或是那样的机会。这意思就是说，比如说你可能你有一个工作机会，然后呢，你会是想说，哦，你这个、从这个工作机会你可以学到什么？尽管没有人带你，或者是说有些人找到可能一开始不是非常好，就是人人称羡的大公司稳定的工作，可能是一个新创工作。那虽然说可能。有很多未知数，可是从这个工作中，你可以得到很多曝光。比如说，你可以尝试不一样的职位，看到不一样的人事物，或者是你可以因为新创公司，所以它没有非常死板板的架构跟制度，所以你可以尝试很多新的东西，可以发挥自己的创意等等的。或者说你，你你现在在一个大公司好了，那你可能很敬仰某些人，那你不一定可以。找到或请到他们去当你的人生导师，这些人可能你你会惊讶的人，他可能就是本身很成功、很忙呢的人嘛，事业上很成功之外，他可能还要顾他的小孩啊、他的家人，所以很多时候就是你可能没有办法真的请他一对一的带领你，可是你可以尽量找机会去跟他一起合作，或者是跟他一起工作，然后你就是因为就是找这样子的 opportunity， 这样的曝光去学习。比如说，你敬仰的领导人，他都是怎么做事的？他开会的时候是怎么样去 present， 怎么样去？报告的，或者是说他在带领人的时候，他是怎么样去跟每个人相处，或者是他怎么样决策上面，他是怎么样去做决定的。然后呢，他说，尽管有时候好了，你连上司可能你也不认同他，或者你觉得他是个坏老板，那这样也是一个学习机会啊，因为你，他就说他曾经就是有有几任遇到不好的老板，可是他就会发现。这样也是一个学习机会，因为从那些人他们做事方法，你会知道说，哦，那些人做事的方法可能永远都是错的，或者他很容易做错决策，还是说他可能怎样哪些地方处理不好，那你也会学到说，哦，那项是不好的，你之后可以怎么改进，或者你要怎么样去避免。所以我觉得。这一句话呢，让我嗯、呃、觉得是蛮受用，而且是不管你是在哪个领域，你可能就算在原本的领域工作很多年，然后可能职业转换进到一个新的领域也是一样。就是我觉得你不要就是 don't ask for，don't look for mentorship，look for exposure and opportunity。所以我觉得这个呢，就是今天。在节目开始之前，先跟大家分享的一段话，希望可以给你们一些启发。就是说，很多时候不要太依赖外界给你一些东西，要主动去找可能可以帮助自己的一些机会，还有去培养那些相关的能力。好，回到今天的主题，我就是希望可以透过这一集呢，呃，假设我可以穿越时空回到。七年前，或者是回到五年前，跟刚毕业要准备离开校园的自己说一些话的话，那我可能会说什么这样子？为什么会突然想要办这个？其实也是因为前几天有一个听众呢，他他就是他也在美国念书，然后准备毕业了，他就有私讯我说。呃，他想要找跟 product manager 相关的职位啊，那可能身边的人比较少人做这一块，可不可以跟我请教这样？然后我就觉得，哎，也就是我们可以聊一聊这样。后来我就好像说，哎，好像就才意识到，哎，对耶，也毕业季要到了，然后可能有很多就是新鲜人，不管你是高中毕业，你是大学毕业还是硕士毕业，就准备要踏入职场，离开校园这样子的一个比较安全的环境了，要。要真的就是开始独当一面了，然后我就想说哇，就是因为这个听众我们在聊的时候，他就说今年美国疫情关系，所以那个毕业典礼都取消了嘛，就就变成线上的这样，然后我就想说哇，我当时就我就回想我五年前毕业典礼的时候，然后那个景象，然后就。因为每次毕业典礼，其实台湾也一样嘛，就是大家都会可能请校友、杰出校友啊，或者是一些呃业界的名人来回来给大家给呃一些激励人心的话。然后比如说像之前那个 Steve Jobs， 他就是去应该是去 Stanford 还是 Harvard， 我有点忘了，应该是 Stanford， 他给那个毕业。典礼的 talk 就就非常有名嘛，我就想说，可能今年刚好又取消，然后可能也有些人会觉得说，啊，毕业典礼可能来来给演讲的人自己不一定认识啊，或者是认同，可能都觉得那是表面上的一些话，所以我就觉得，哎，今天也可以透过我的声音、我的经验去分享，如果你们就是准备刚毕业的人呢，是我的朋友的话，那我一个。过来人的角度，姐姐的角度去分享，或甚至是有点像是一个回忆的状态吧。如果我可以回去跟当初刚准备踏出校园的自己说一些建议或给一些领悟的话，那我会说什么讲？所以今天呢，我就列了一些，我自己列了十点啊，当然，我觉得有一些可能就是有有交错，或者是有 overlap， 就是有重叠的地方。今天就是希望可以跟大家分享这十点。好，那第一点呢，就是我觉得，首先就是你现在呢是最有本钱去尝试的时候。我觉得，嗯、呃，当然并不是说每个人可能你的背景啊、家境啊，或者是你自己对于自己的期望、家人对于对于你的期望都不同。因为我回想当初，可能在硕士毕业之后。当下其实我自己是不敢有太多尝试的，因为就是有美国签证的压力，你一定要找到工作才有办法留下来嘛。然后另外一点是，就是家人花了这么多钱栽培我，就是到美国留学。然后如果又没办法找到一份好工作的话，就觉得好像。自己很失败，又有点让家人失望什么之类的，所以当初其实我还蛮害怕去想说我自己真正要什么，而是就是比较像是想办法赶快找到一份工作，让我可以待下来，然后开始在开始就是。进入职场这样子的生活，可是如果我现在回去想啊，呃，我我知道，当然每个人不一定有这样子的自由度，可能你也跟我当时一样有，有不管是有学贷，还是说有什么其他的压力，你会觉得说现在并不是有这么多能让自己选择的一个时机。但我也觉得没关系，你可以跟我当初一样，就想办法先评估现在的状况，然后如果真的很需要有一份工作的话。然后可能开始赶快开始赚钱，可能要养活自己啊什么的。那你就赶快先找一份，以你现在专业可以找到一份不错，然后有收入的职业的话，那我觉得很好，不用想太多，就是不用想说自己到底喜不喜欢，先先进入职场看看。但是我觉得，如果你是比较幸运、幸福的一群人，就可能没有太多真的外在的非常强迫的压力的话，我觉得其实你可能可以，比如说给自己一个停损点。就是透过不管是一个暑假，还是说多多长的一段时间，真的去让自己尝试新的事情、多样化的事情，然后呢，去想一想到底自己擅长什么、喜欢什么。因为如果你真的可以找到一份工作是你既擅长又有感到热情的事情，那你真的会从中得到非常多成就感。当然我知道这是一个摸索的过程了，就是你也不用给自己太大压力。可是如果你不不尝试的话，就你永远不会知道你到底喜不喜欢这件事，或是你擅不擅长嘛。现在呢，刚毕业的你们真的是最有本钱、最年轻、最最有本钱去做多方尝试的年纪，因为你现在没有家庭，然后我相信大部分人可能是比较无忧无虑啦，就是就是是比较不用担心这么多的，可以。就是让自己多去尝试，要相信自己，就是真的是你可能会很害怕说哦，现在好像大家都找到工作了，然后我我还在干嘛？不知道我要干嘛，然后我也不知道我喜欢什么不喜欢什么，我就只好因为大家同才们都有好工作，所以我赶快找一份吧，就是先先拿了一份工作再说。嗯、呃，我觉得就是话，如果你觉得这样会比较安心，那你可以。就先找一份工作，但是你可以问看看说，那可不可以晚点上工，或者是怎么样？就是你，我希望鼓励大家可以放宽心的花一点时间，就就算是一两个月，或是几个礼拜也好，就是让自己真的去探索自己喜欢什么。然后第二点呢，其实跟第一点有点重叠，就是说，嗯、呃，我觉得你不需要太快去 commit， 就是说太快去限制自己一定未来得做什么，就是我觉得最佳。情况是，假设你大学的时候就已经有透过暑假的时候，可能呃寒暑假你就先有尝试不同的实习啊，或者是不不同的打工工作经验之类的，你可以更了解自己喜欢什么，或者是对于哪些领域是感兴趣的。可是如果你之前没这么做，的话，你就已经准备毕业的话呢，我觉得其实你也可以。再花点时间去尝试，透过不同的职位、不同的实习，先去累积一些经验，然后甚至可以赚一点小钱嘛，就是去做实习啊，然后呃打工啊等等的，就是去接触多样你可能感兴趣的事情，然后去看看说，哎，自己到底是不是真的喜欢，多去尝试，多去累积。经验也会因此多认识各式各样、各个领域不同的人。透过就是因为这样多方接触，是可以更帮助你去了解自己的。然后第三个呢，是年轻的时候累积经验，真的比。拿薪水更重要。那我觉得这有点回到前面。当然，我知道有些人可能就是有经济上面的压力，那或许自由度就没有这么高。可是我觉得这其实都是一个拿捏取舍嘛。我觉得尽管你有经济压力，你可能也是可以，比如说有一份正职，先想办法让自己的生活照顾好。可是除此之外，你或许也可以透过假日或是透过业余去接一些兼职。或者是透过其他方式去累积不一样的经验，去找到说到底自己更适合什么，或者是自己喜欢什么。这点其实我是想说，当初我自己啊，其实我在美国刚毕业的时候，花了蛮多时间找工作的。的那嗯，因为因为我其实那时候没有工作经验嘛，然后我又不想做工程师，呃，可是那时候。我就我就是希望可以找 project manager 或者 product manager 相关的职位，就是不要写扣。可是还是可以在科技领域做一个、呃、专案经理或者是一个产品经理相相关的职位。不过那时候我觉得就是自己没有工作经验，然后又。英文可能破破的，然后可能对自己也没有什么自信，所以那时候找工作其实真的是处处碰壁。后来好不容易就是有找到一份在新创的工作，结果我那时候就一直很犹豫，因为其实薪水真的不是很好，然后我就想说，嗯，但。就是薪水不是很好，那我到底要不要接呢？还是说想办法再去看看有没有能能不能找到其他工作？不过我觉得，所以这边就是想要提醒大家，经验累积真的比找到。那一份有 perfect salary， 薪水这样的是未来的重要，就是我觉得年轻的时候啦，这这一点我还蛮认同。刚当然你比较有能能力有有有家庭啊什么的，那可能真的需要一份更好的薪水，就不需要屈就。可是如果你完全没有经验的话，其实有时候就是我觉得可以放下那个自尊心，先去让自己。跨入行，我觉得那样是蛮重要的。因为后来其实我反思，因为有那几年在新创工作的经验，我认识了真的非常非常多对我人生来说非常意义很大的人脉。然后呢，也因为那份工作，我可以接触到各式各样不同的职位去尝试，然后去摸索，然后人脉累积，然后也可以呃算是更了解说，在一个公司里面，我喜欢哪个领域，我可能擅长哪些领域。虽然说可能当时当时的薪水并没有很好，可是公司还是愿意帮助我很多，去不管在我任何希希望可以成长的领域，他们也愿意让我去尝试。再来就是他们也愿意帮。么办签证啊什么的。如果当初我因为薪水不够好，我就没有拿下那份工作的话，说不定我当时就连说不定都找不到之后喜欢的、适合的工作，都就回台湾了。所以我觉得，也因为那份工作，我不仅成长了非常多，更了解自己，也帮助我找到之后的工作。所以我觉得，有时候年轻的时候真的要相信，累积经验比找到那一份可能有完美薪水或符合你。内心希望、渴望、薪水来的重要。当然啦，就是不要，就是如果你有意识到你被老板剥削啊，或者是根本这个工作你学不到东西、不值得的话，那那当然就不需要浪费时间。第四个呢，是诚实的面对自己，感到热爱的东西，给自己一个尝试的机会。嗯，我觉得这个其实就跟前面一样，就是你要真的让自己去，给自己机会去。面对或去体验，说到底自己喜欢什么，不喜欢什么？因为有时候我们在传统教育的架构下，我们念完书出来，可能其实根本不喜欢自己原本念的主科。那如果你自己都不去正视它、不去面对它的话，那你就只能一辈子，你就会继续，因为你就会觉得可能家人啊，或者是其他人就觉得，诶、欸，那就是你的专业啊，你就念这个啊，然后可能未来出路也。也可以找得到的话呢，你干嘛要换？就是如果说你自己都不去面对正视，你到底喜不喜欢这个东西的话，也没有人会帮你做决定。趁自己还年轻的时候，有时候会觉得说，哦，大学毕业好像已经就是得成人了。可是其实你把眼界放高放远。整个人生来说，你大学刚毕业，其实真的还是很菜、很年轻、还很不懂事的一个状态，所以不要太害怕去尝试跟犯错，甚至是去转换跑道，因为我相信那时候其实都还是就是很年轻的一个状态，所以如果你去正视它，你或许就可以尽早开始去做一些改变跟尝试。第五个呢，就是当你诚诚实的面对自己之后啊，甚至你开始做一些尝试、做一些行动之后，如果你有发现你不足的东西，或是你有发现你想要改变什么东西，就请你尽快找方法开始采取行动，因为呢，时间真的是每个人最大的资本，从现在就开始去执行，因为时间真的是。最能帮助你加成的东西，而且它是一去就不复返了。所以很多时候，比如说像有人就是可能大学毕业之后，假设自贡系好了。然后就是因为我自己就是自贡系嘛，所以毕业之后，我有些同学他就是意识到他不想当工程师，所以他就转换跑道啊。有些人比如说他去当航空业，去当空姐、空少。他们虽然你会觉得说，你你现在在你的年龄，你可能会觉得说啊，可是我都经念这么多年了，那我我再去转换。不是我又要从头开始嘛。那可能又跟很多其他可能高中毕业就一进去航空业的人，我不就是又起步慢了吗？什么的。但是你要想，就是像我现在就过了六七年，那他们当初。转换，他现在就已经也在那里面变得很资深，然后也得到自己想要的生命体验，可能也环游世界了，也开始转换变成说，哦，他现在就不再做航空业了，可以开始创业等等的。然后你就想、哦，要，如果你当时有意识到自己不喜欢，可是你还是硬着头皮继续当工程师好了，然后当了五年、十年，结果发现，诶，现在成家立业了，还有小孩。我要怎么样去追求梦想呢？对不对？所以我觉得，呃，当你真的有意识到自己可能不太喜欢某个东西或哪里不足的时候，真的就是开始着手去做尝试，开始采取行动。因为时间带给你的成长跟加成呢、啊，那真的是最宝贵的。而且就是认生真的，你年轻就年轻这一次，你错过了就。没有了，很多时候真的是你或许会觉得自己太迟，可是 better late than never， 宁愿就是稍微迟了一点，也不要永远就错过或永远都没有去做。好，接下来呢是第六点，失败很正常，年轻人脸皮厚一点，失败一点也不可怕，可怕的是你错了不改进，不懂得成长。我觉得这句话真的就是。要提醒大家，我相信有蛮多人可能从小到大就是人生很胜利组吧，就是可能一路蛮顺遂的，然后就好好念书啊，那家人们就很支持你做任何事情，那可能也没有人遇到人生太多挫折，可是呢？出了校园之后，真的就是希望可以先给你们打一些预防针，尤其是如果你跟我一样，就是你你离乡北景区、国外打拼，或是你去到其他县市，然后可能人生地不熟的话，也一样，就是真的会有各式各样的鸟事跟从来没有遇过遇到的过的事，就是促使你要成长。所以我觉得，就是去把。失败当成一个家常便饭，它就是肯定绝对会发生的。就调整好心态，然后呢，相信说，因为本来人就是透过失败而成长。重点是你有没有学会，有没有从错中学习如何改进，如何成长。最可怕的不是你犯错，而且其实本来年轻人你犯错，大家其实是可以。体谅或者是可以包容的，但是怕的是你，你同样的错一犯再犯，这样的话就真的是不可取，而且会很容易就被这个社会淘汰。所以真的真的不要害怕犯错，不要害怕失败，而是就是你要懂得说如何从中汲取教训，然后变得更好。第七点呢，就是不要忘了持续成长，培养起自学力。活到老，学到老。我们可能年轻的时候都会一直听到说，哦，活到老，学到老。然后你就觉得啊，我又还没老，我这么年轻，这个应该跟我没关系吧。<笑>但是我现在就跟你说，你现在出了社会，出了校园，你就是已经下一个 level 了，你就是开始进到一个你要对自己人生负责，是真的是成人了。保持学习、保持成长是一个非常重要的技能。那我之前也分享过很多相关的话题嘛，就是如何自学啊，或者是培养自学的能力啊等等的。那也有很多人在分享相关的东西，尤其现在的资源这么发达，说。所有东西就是基本上你要学什么，很多免费资源你都可以先找。找到了之后呢，你真的想要专精再去多学习的话，也有很多课程，线上课程啊，线下啊，还是书籍啊，都可以帮助你去增进自己的实力。不要觉得说出了社会你就终于摆脱你的老师，摆脱考试，不用再学。现在才是真正大家人见真章，<笑>就是大家人的实力真正会被。那个 differentiate 分辨、拉锯开来的一个状态，因为如果你就是靠着你过去学的东西，想要在职场混，或许一开始真的没问题，可是你一定会发现，到最后很成功的人，他一定是持续不断的在学习，不断的突破自我，不断的去失败。然后呢，不断的成长，它才可以不断的往前进，然后变得更好。所以呢，千万不要忘了要持续成长。尽管就是工作很累，也要就是至少我觉得业余的时候、假日啊，或者是你下班的时候，可以多花时间去做自己喜欢的事，学习新的兴趣啊、喜好啊，而不要就是停滞在你的专业。然后你可能就工作很累，然后下班之后也不做任。任何其他事，这样你的生活真的会变得非常单一，然后也不会就是有其他的色彩或其他的激荡出其他新的东西，这样。第八点呢，剩下最后三点。第八点呢，就是世界很大，你如果现在不知道你自己可以做什么，很有可能只是你没有看到其他可能。让自己可以的话，赶快尽量多去拓展自己的眼界，千万不要觉得自己已经很厉害了。可能因为我个性的关系啊，我本来就一直不觉得自己多厉害。然后虽然可能念书念得不错，然后就是来美国也申请到蛮好的学校，然后也在这边待了很多年，但是我觉得也真的是因为当初有出国，有来念硕士，我才发现天哪，原来我大学所学的，或者是说我在台湾看到的世界，真的是很小很小很小的一部分，非常非常非常小。<笑>真的是来这边才会发现說，说哦，原来有些人可以怎么样成功，有人原来有些人可以做哪样的职业，或者是说。原来哪样的生活也是一种方式，有哪些可能，或者是说，原来其他人在某个世界、某样的领域、某样的产业，他可以怎么样去有有哪些创新的做法？所以我觉得这些东西都是你可能一出职场就会先有这样的冲击。可是如果你待在这样的环境，然后你学了一段时间之后，发现，诶，好像周遭都没有看到一个我觉得未来我想变的样子，或者是说。我觉得我想效效仿的楷模的话，那很有可能只是你你所在的领域太狭隘了。你应该要多出去走走，去不管是去旅旅游，还是说打工度假，还是说留学，还是怎么样，就是让自己去看其他的世界，认识多一点各国各各样的人，然后呢，去理解他们。生活，他们的事业都是怎么样过的？因为当你没有眼见为凭，你没有亲眼看见的时候，你就很难相信说，哦，原来人生可以这样子过，或者说，原来工作是可以有不同模式的。所以，我觉得呢。我自己如果说真的要来，真的要说来美国，给我最大的收获，真的就是眼界被打开了，然后，然后也因为看到这么样多样化的可能，让我更去了解自己适合什么样的方式。然后，或者是说有哪样的可能，我可以去尝试，而不是说就是可能一直局限在有限的几样选项，然后就觉得诶，那些东西不适合我，或者是我不喜欢，可是我又找不到出口，然后就一直卡在那边，就变得很沮丧。所以我觉得这个东西呢，就是不管是新鲜人，还是说你已经出社会一段时间的人，都可以去反思。就是说，如果你真的觉得现在生活很局限，然后可能也找不到你自己喜欢什么，那。你就该让自己真的去找机会去拓展眼界。第九个呢，是永远要相信自己是你人生中最重要的财产，投资自己，相信自己，只要好好活着。然后只要不怕努力，你就一定可以找到出路。这边呢，我觉得可能很多年轻人没有意识到啊，就会觉得说，嗯、呃，出了社会，然后有很多外在的压力，就觉得赶快要往前冲啊什么的，然后就不会想太多，到底自己要什么，自己是谁，自己的可能核心的信仰是什么，或者是个人的核心价值跟信念啊等等的这些问题。那我觉得不管怎么样，其实。这这些其实我也没办法说太多，因为这就是你基本上要去过你的人生，然后去体会故中滋味的。但是我这边要提醒，就是说你千万不要因为工作或是为了追求某些目标而迷失了自己，因为你永远是你人生中最重要的资产。没有健康快乐的身心灵，真的什么事情都没办法做好。所以就是要好好的照顾好自己，投资自己。培养自己的脑袋，然后把自己的身体、心灵都照顾好，这是最重要的。最后一点呢，就是回去听 Steve Jobs， 像我刚刚说的 ，Steve Jobs 他在 Stanford 给的毕业典礼的那个演讲，我会再连接到资讯栏里面。大家如果不知道的话，你就可以点那个连接去听。但是基本上呢，我觉得就是不要妥协于现状。当然，很多人是新鲜人嘛，你准备才要步入职场，你可能也觉得啊，未来充满挑战，有什么好妥协的，对不对？那我觉得这个其实就是你可能未来可以再回来回顾，可能半年、一年之后，你再回来听这一集，我觉得你就可以去思考说，诶，你可能经过了尝试，或是经过了。嗯，一段时间之后，你现在对于自己的状态到底满不满意？如果不满意的话，有什么东西是可以改变的？然后是不是哪里可以调整？会不满意是因为自己不喜欢，还是说哪里不擅长？可不可以学习，或者哪边可以做改变、做调整？但是如果真的没有觉得快乐，或者没有找到成就感跟满足的话，千万不要妥协于现状，多多的尝试，多多的去吸收，好好的过好每个当下。然后呢，就不要妥协，继续去寻找你喜欢的东西。而且另外一部分就是，很多时候啊，就是真的好好过生活，也会帮助你去有一些新的灵感。因为很多时候，你可能当下会觉得说，诶，现在假设我有一个喜好好了，假设是我。在资讯业，在工程业，但是我可能很喜欢插画，我很喜欢，画画，或者是甚至是比如说我很喜欢做 podcast， 那我会自己花一些业余的时间去做这些会让我感到单纯很快乐的这这种事情的时候，也不要觉得它是浪费时间，因为你当下的付出都很有可能到未来是会回过来发现说。诶，原来一切都有关联，就是像 Steve Jobs 说的嘛，他当初会去学字体那个 calligraphy， 然后也觉得诶，就是觉得很有趣去学了，也不知道要干嘛，对他当时的自己也没有什么特别的帮助。直到他未来在创建 Mac 的时候的电脑的时候，他就应用了这个他学字形字体的这些专业，应用到电脑里面去帮助 Mac 可以。在一开始的时候就有很多美丽不一样的自信，所以我觉得这些东西就是你人生的轨迹。你当下或许不知道它有什么意义，但是也不要就放弃或荒废它，就是持续的累积。反正你就享受当下，或许到未来它都会给你人生带来不一样的光彩。好，那今天呢就是这十样建议，我觉得可能讲的有点多，或者是有点杂，但是。大家都多包包容一下，<笑>就是嗯，我觉得我就像是跟朋友分享了自己过去的一些心得。那当然有些东西可能有重复，或者是讲的有点杂乱，但是我觉得就是像朋友聊天一样，希望可以把这些想法跟情绪呢带给你们。那你不管是现在刚毕业，还是说你毕业一阵子了，希望这一些。建议呢，跟反思跟心得，就是对你有一些帮助，也可以让你去想一想，说现在的状况是不是有什么地方可以做一些改变，还是说可以得到一些勇气，至少去尝试一些你可能平常不会做的决定，或者不会去挑战的事情。那最后，其实我就是想要最后带给大家一句话，就是。现在出了社会啊，未来大家一定也会有更多这样子的领悟，就是人生真的没有标准答案，因为我们在。成长过程中，可能都是用成绩去界定一个人成不成功。可是你现在出了社会，你渐渐也会更加的有这样子的想法，就是出了校园之后，那那个人生人生啊，真的不是一像一份考卷，你可以照着怎么样的路或怎么样的行为就达到一样的成功，或是一样的快乐或一样的幸福，真的就是你得自己走自己想要的路，自己好好的去摸索，好好的去。度过每一天，人生没有标准答案。这或许你可能当下会觉得啊，那好难哦，到底该怎么办？可是呢，也要去想它的 bright side， 就是它的好处呢，就是你你现在还年轻，真的有无限可能。尤其是现在社会，真的只要你愿意努力跟尝试，而且坚持的话，真的任何任何人都有可能成功。但最重要的呢，就是要不怕去尝试，不要害怕失败，然后要相信自己。希望呢，大家，如果你真的是今年毕业的话，毕业快乐！然后，嗯、呃，未来虽然有点可怕，有点未知，但是也相信你可以为自己的人生写下很独特的故事。希望未来我们可以一起努力喽！今天就分享到这边，那我们下周见喽，拜拜。嗯一起成为更好的自己，那我们下次见喽，拜拜。